0: 这篇文章是明代文学家宋濂所创作的一篇赠序。在这篇赠序里，作者叙述个人早年虚心求教和勤苦学习的经历，生动而具体的描述了自己借书求师之难、饥寒奔走之苦，并与太学生优越的条件加以对比，有力的说明学业能否有所成就，主要在于主观的努力，不在天资的高下和条件的优劣。以免励青年人珍惜良好的读书环境，专心治学。明洪五十一年，宋濂告老还乡的第二年，应召从家乡浦江到应天去朝见，同乡晚辈马君则前来拜访，宋濂写下了此篇赠序，介绍自己的学习经历和学习态度，以免励他人勤奋。这篇文章可以说是脍炙人口，知名度很高。所以世人对里面的马东都很好奇。那么，这位曾经收过宋濂鼓励的学子后来怎么样了呢？首先，根据《宋东阳马生序》中的信息，我们可以知道马生的大概情况。宋濂这位小老乡姓马，名叫君泽，是个大二的太学生，德行不错，受到同辈人的称赞。后人通过研究发现，其实这个马生。应该叫做马从政，他的字叫做君记，号为日记。君记和君泽的读音相似，宋濂文章中大概用的是相近读音的字。根据马氏家谱可知，马从政的先祖马大同就是东阳县令。如此说来，马家的家风应该不错，才会有刻苦学习的马从政。当然，家谱中也说到他天资聪明敏捷。人品端正刚直，那有了这些条件，再加上宰相老乡宋濂的勉励，想不成才都难呢。太学读完，马开始从政。后来，马从政政绩显著，得到了皇帝的恩赐，荣归故里。看来，宋濂的这位老乡果然没有辜负他老人家的期望，在自己的任上做出了一番成绩。宋
1: 濂的眼力还是非常不错的。我年幼时就爱学习，因为家中贫穷，无法买书来看，常向藏书的人家求借，亲手抄录，约定日期送还。天气酷寒时，砚池中的水冻成了坚冰，手指不能屈伸，我仍不懈怠，抄写完后赶快送还人家，不敢稍稍超过约定的期限。因此，人们大多肯将书借给我，我因而得以看遍许多书籍。到了成年时，愈加仰慕圣贤的学说，又担心不能与学识渊博的老师和名人交游，曾往百里之外，手拿着经书向同乡前辈求教。前辈道德高，名望大，门人学生挤满了他的房间，他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右，提出疑难，询问道理，低声侧耳向他请教。有时遭到他的训斥，表情更为恭敬，礼貌更为周到，不敢答复一句话。等到他高兴时，就又向他请教。所以，我虽然愚钝，最终还是得到不少教义。当我寻诗时，背着书香，拖着鞋子，行走在深山大谷之中。严冬寒风凛冽，大雪深达几尺，脚和皮肤受冻裂开都不知道。到学社后，四肢冻僵了，不能动弹。仆人给我灌下热水，用被子围盖身上，过了很久才暖和过来。住旅馆主人处，每天吃两顿饭，没有新鲜肥嫩的美味享受。同学社的求学者都穿着锦绣衣服，戴着穿有珠穗、饰有珍宝的帽子，腰间挂着白玉环，左边佩戴着刀，右边背有香囊，光彩鲜明，如同神人。我则穿着破旧的衣袍，处于他们之间，毫无羡慕的念头，因为心中有足以使自己高兴的事，并不觉得吃穿的享受不如人家。我的勤劳和艰辛。就是这样。现在我虽已年老，没有什么成就，但所幸还得以置身于君子的行列中，承受着天子的恩宠荣耀，追随在公卿之后，每天陪侍着皇上听候询问。天底下也不适当的称颂自己的姓名，更何况才能超过我的人呢？现在学生们在太学中学习，朝廷每天供给膳食，父母每天都赠给冬天的皮衣和夏天的葛衣，没有冻饿的忧虑了。坐在大厦之下诵读经书，没有奔走的劳苦了，有司业和博士当他们的老师，没有询问而不告诉、求教而无所收获的了。凡是所应该具备的书籍，都集中在这里。不必再像我这样用手抄录，从别人处借来，然后才能看到了。他们中如果学业有所不精通，品德有所未养成的，如果不是天赋资质低下，就是用心不如我这样专一，难道可以说是别人的过错吗？东洋马生君泽在太学中已学习两年了，同辈人很称赞他的德行。我到京师朝见皇帝时，马生以同乡晚辈的身份拜见我，写了一封长信作为礼物，文词很顺畅通达。同他论辩，言语温和而态度谦恭。他自己说，少年时对于学习很用心刻苦，这可以称作善于学习者吧。他将要回家拜见父母双亲，我特地将自己治学的艰难告诉他。如果说，我勉励同乡努力学习，则是我的志意；如果诋毁我，夸耀自己遭遇之好，而在同乡前骄傲，难道是了解我吗？宋濂其人，身为开国文
0: 臣之首，好讲义后进，对后进士子多有赠序加以勉励，其所作赠序常以自身经历感受出发，娓娓而谈。浅近生动，如话家常，以勉励世子立志当高远，学业务精进。《宋天台陈廷学序》继宋濂写给天台陈廷学的一篇赠序，意在说明陈廷学宦游四川之后，学文做得更好了，乃是得利于奇异山水的熏陶。《宋天台陈廷学序》与作者的另一篇赠序文章《宋东阳马生序》的利益相近。既对年轻人的学识、人品进行了必要的赞扬，又对他们提出了希望，要求他们扎扎实实、勤勤恳恳的学习，努力提高自己的修养。宋东阳马生序是作者以自身如何刻苦学习的经历，谆谆告诫东阳马生在学习上需花大功夫。而这一篇虽然也有这方面的内容，但作者在写法上则较为委婉。因为陈廷学所适游之地是川蜀，这就为作者的创作提供了方便。文章开头就先写了川蜀一带的自然环境，写出了游蜀之难，造成一种先声夺人的气势。环境如此之险峻，不是泛泛平庸之徒则不能游蜀。所以说，他赞扬了陈廷学游川蜀的这个行为，但这不是这篇文章最大的特色。重点在最后，宋濂在文中啊，还把自己夸赞了一番，所以说他写赠序就一个特点，表面上来是写鼓励后辈的，但写到最后总是不免夸赞一下自己
1: 。我国西南部的山水，唯独四川境内最为奇特，然而那里与中原一带相距万里之遥，路上有间隔栈道之类的险阻。水上又有瞿塘峡和雁宾堆之类的幽剧，骑着马行走在大片竹林之间，山势高峻，接连走几十天也看不到山峦的顶峰。站在高处往下俯瞰，陡峭的山谷有几万尺深，茫茫渺渺，看不到谷底，令人惊恐万状、胆战心惊。从水路走，江中的礁石尖利，波涛险恶，漩涡变化不测。船只稍稍偏离航道，就被撞成粉末，像泥土般下沉。沉船中的人便饱了江中鱼鳖的口腹。通往四川的道路是如此艰难呐，因此，不是做官而又有财力的人不能前往游历；不是饱学之士，即使去游览了，也不会有收获。若非身强体壮者，到达之后大多会老死在那里。那些喜欢奇山异水的世子，认为这是一件憾事。浙江天台籍人士陈廷觉君擅长作诗，他以中书左司院的身份，屡次随大将北征，立有战功，升任四川都指挥司赵磨。从水路到成都，成都。是四川的要地，又是杨雄、司马相如、诸葛亮等曾经居住过的地方。凡历代英雄豪杰战斗和驻守的遗迹，诗人文士游览登临、饮酒射赋、赋诗吟咏的地方，廷学君都一一游览。游览之后，就一定会写诗抒发感受，记录景物时事的变迁。因此，他的诗歌在入川之后越写越好。过了三年，廷学君依照惯例辞官归家，在京城和我相聚。他的精神更加饱满，语气更加豪壮，志趣更加高远。这大概是因为从川蜀山水得到的帮助很多吧。我内心很是惭愧。当我年轻的时候，曾经立志要周游天下，只是因学业未成，不得空闲。到了壮年能出游的时候，四方战乱，没有地方可以落脚；及至当今圣明天子兴起，天下安定，四海一家，而我的年纪却越来越老了，想要像廷学君那样去游历，还能实现吗？然而。我听说古代的贤士，如孔子的弟子颜回、颜宪等，大都当年居住在陋室，即使杂草遮没了门户，但他们的志向和意气却始终很充沛，好像足以包容天地万物。这是什么原因呢？难道有超出山水之外的东西吗？亭学君回去之后，试着从这方面探求一下。如果有什么收获，请告诉我。我将不只是惭愧而已。